0: En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5.2 Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, que le estén pasando muy bonito. Estamos por finalizar febrero. Y estoy muy contenta por estos primeros dos meses que han surgido, estos primeros dos meses que Dios nos ha regalado. Ya en el episodio anterior les conté cómo me ha ido, cómo me ha tratado la vida, este cómo me ha tratado Dios estos últimos meses. Y pues prácticamente estoy muy contenta por todo lo que he vivido. Y espero que de la misma manera ustedes estén pasándola bien, estén pasándola contentos, agradecidos y con mucho contentamiento sobre la vida que tienen ahorita. Sabemos que hay muchos objetivos, muchos propósitos, muchas metas por lograr, pero espero que todos estén trabajando en cada una de ellas y que... Estén echándole muchas ganas a lo a cualquier cosa que, que estén haciendo, a cualquier cosa que se estén dedicando, que lo hagan con todo el corazón, como para Dios y no para los hombres. Punto clave para que las cosas nos salgan bonito y sin estrés, como para Dios y no para los hombres. Y bueno, vamos a empezar ya con el tema del día de hoy porque, pues, esta vez sí está un poquito largo, debo decirles que va a estar largo, pero creo que va a ser de bendición, eh, el episodio pasado estuvimos hablando de qué es ser un hijo de Dios ¿no? Ser un hijo de Dios es Y estuvimos hablando y, y a lo mejor diciendo algunas características Sobre lo que es ser un hijo de Dios Lo que conlleva ser un hijo de Dios Lo que a veces vivimos, lo que a veces no vivimos eh, Incluso lo que la gente puede pensar de nosotros que somos hijos de Dios ¿Verdad? Pero en esta ocasión quiero abundar un poco más. Y ustedes van a decir, Esli, es que esto ya es bien básico. Es que, Esli, esto ya lo vimos. Ya lo sabemos. Ya todo el mundo lo sabe. Pero, como les decía en el episodio anterior, hay veces que lo olvidamos. Hay veces que lo pasamos de largo, que lo... Pues sí, lo, lo olvidamos. Nos olvidamos de eso. Y, y es algo tan básico, pero también tan importante de recordar día con día la identidad que tenemos como hijos de Dios, la identidad que tenemos como seres que vamos a heredar el reino de Dios. Y, y es importante reconocernos y sabernos hijos de Dios y abundar en ese pequeño y básico y sencillo tema que hace la gran diferencia en muchas cosas y hace la gran diferencia en nuestro día a día. Porque... Como hijos de Dios no nos vamos a comportar de la misma manera que otras personas. O las personas a lo mejor no se comportan de la misma manera que nosotros. Y dentro de este pequeño tema de quién soy y qué debo hacer y qué no debo hacer, es realmente muy importante. Es como cuando tú te metes a estudiar una carrera, ¿no? Tú dices, a ver, yo elijo este, hacer esto, ¿no? este Yo elijo, por ejemplo, yo elijo ser maestra, ¿no? Y obviamente me tengo que empapar de lo que es ser maestra, de lo que hacen los maestros, de su trabajo, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, de las reglas dentro de la escuela, las reglas gubernamentales, las leyes de los maestros, las leyes de educación, eh, las leyes de los aprendizajes, todo 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 el conocimiento que yo pueda obtener al respecto de ser una maestra... ¿Lo debo tener? ¿Por qué? Porque yo voy a ser una maestra. Mi identidad va a ser de una maestra. Si me preguntan, oye, eh, ¿en qué trabajas? Ah, soy maestra, ¿no? O soy ingeniero, o soy doctor, soy médico, soy, eh, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Que, que podamos ser abogado, soy licenciado, cualquier cosa que a nosotros se nos se nos ocurra o más bien cualquier cosa que nosotros hayamos elegido ser, de eso nos tenemos que empapar y debemos tener una convicción firme de lo que somos, debemos saber lo que somos, debemos saber lo que debemos y lo que no debemos hacer, y eso va a dar un, va a hacer que nuestro día a día, en nuestro profe, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, marque una diferencia de a lo mejor los que no saben los que no saben hacer su trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy bien informada en las leyes, en las reglas de la escuela, de, de mi escuela, pues obviamente voy a hacer las cosas bien. Voy a entregar una buena planeación, voy a llegar puntual, eh, voy a llevar un buen material didáctico, entre otras cosas. ajá Pero si yo soy una maestra que no me informo, que no sé ni de qué hablan, que no sé ni qué hubo en el consejo técnico, pues entonces no, no voy a tener razón, no voy a saber ni de qué hablan los maestros y por obvias razones voy a hacer mal mi trabajo. Y esto va a repercutir a lo mejor en una, en una acta administrativa, eh, en una llamada de atención de mis directivos, de mis autoridades. Entonces esto todo va a trascender, así lo haga bien o lo haga mal, todo va a trascender. De la misma manera, nosotros que somos hijos de Dios, debemos saber qué se hace y qué no se hace como hijos de Dios. Y este es el título de este episodio. ¿Qué debo y qué no debo hacer si soy un hijo de Dios? Mitos y realidades. Parte importante mitos y realidades. Porque muchas personas que no, que no se consideran hijos de Dios... Pueden pensar mucho respecto a lo que se debe y no se debe hacer siendo hijo de Dios. Y pues nos podemos hacer varias preguntas. Entre esas, por ejemplo, ¿cómo demuestro que soy hijo de Dios? ¿Hay algo que me hace diferente? ¿Tengo que hacer las cosas por obligación? ¿Tengo prohibiciones? ¿La religión te prohíbe? ¿La religión me prohíbe? ¿Mi pastor me prohíbe? Eh, ¿Dios me prohíbe? ¿Los hermanos de la iglesia me prohíben? Eh, ¿Soy libre? ¿Dios me hizo libre? ¿Soy libre? ¿La iglesia me deja ser libre? ¿Dios me da libertad? Eh, ¿Qué tipo de cosas ofenden a Dios? ¿Qué tipo de cosas agradan a Dios? ¿Cómo represento el reino de Dios? ¿Cómo, ¿Cómo me estoy comportando en la tierra? ¿Cómo me estoy comportando con los que me rodean? Para que ellos se den cuenta que yo represento el reino de Dios. Esto es algo muy importante porque, por ejemplo... Apenas que estoy entrando al trabajo a trabajar, pues hay dos sistemas en, en, la, en la educación, ¿no? El sistema federal y el sistema estatal. Y en cada uno, cada sistema tiene su sindicato, ¿no? El sindicato de maestros, que, que es como la institución que, que aboga por los derechos de los maestros y por sus cuidados, ¿no? Entonces, pues dependiendo dónde quedes, en qué sistema quedes, pues te meten a, a ese sindicato, ¿no? O te enteras del sindicato que te toca. Y esta identidad que te da el sindicato, pues tú la defiendes. Entonces, aparte que la defiendes, tú la representas. Cuando tú eres parte de ese sindicato, entonces tú representas a ese sindicato o a esa institución. ¿Y cómo la vas a representar? Pues si eres, por ejemplo, en el caso de los maestros, ¿no? Si eres un maestro flojo, que no trabaja, que falta, que tiene mal, que no sabe, pues entonces todos van a decir que el sindicato de donde vienes, pues no te prepara, que el sindicato de donde vienes no te aporta aprendizajes, no te actualiza de las de las situaciones, no te actualiza de las noticias, no te actualiza de las nuevas, eh, de las innovaciones educativas, de la innovación educativa. Y eso es lo que van a pensar de tu sindicato, ¿no? O que no, o que no te tratan bien, o que te hacen sufrir, o que es muy estricto, o que es muy relajado. Entonces, lo que tú representes como persona, representa la institución en la que tú estás. Y es lo mismo, lo que tú representas, o, o la empresa en donde tú estás. Es que ahora te estoy hablando muy docentemente, muy eh, muy de la parte docente, educativa, pero es, es, o sea, es válido para todos, ¿no? En la empresa en donde en, tu, en donde tú trabajes, en el lugar en donde tú trabajes... Eh, el jefe que tú tengas, el grupo de amigos con los que te juntes, eh, la escuela de donde vengas, que si eres de la UNAM, que si eres del Poli, de la UAM, de la UVM, de la UNITEC, del TEC, de Monterrey. Entonces tú representas a esa institución en la que tú estás y esa institución te da identidad. Entonces nosotros somos del reino de Dios y ese reino de Dios nos da identidad como hijos de Dios, Ajá. entonces en este caso nosotros venimos representando al reino de Dios, ¿cómo lo representamos aquí en la tierra, no? con las personas que a lo mejor no son parte de este reino de Dios? Eh, y, y preguntas muy sencillas también como, ¿puedo bailar?, ¿puedo tomar?, ¿puedo cantar?, ¿puedo escuchar música secular?, ¿puedo tener noviazgos en mi juventud?, o o si tengo noviazgos, pueden ser con personas que no conozcan a Dios. Eh, o puedo decir groserías. O sea, es que hay veces que decimos, ay, obviamente no. Pero hay personas que no lo saben, ¿no? Hay personas que piensan que no debes o piensan que sí puedes. Y solo tú sabes si puedes o no. Y aquí te voy a decir solo, ahorita te voy a decir por qué solo tú sabes si puedes o no. Pero eso va a ser más adelante. Pero esas son preguntas que se hacen las personas al respecto de nosotros. Yo me acuerdo cuando iba a la, a la escuela, a la normal, pues había como los eventos de la escuela y había el bailecito y todo esto, ¿no? Y entonces este, mis compañeros pues se ponían a bailar, obviamente, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta, disfruto ver cómo las personas bailan, cómo las personas se desenvuelven en la pista de baile, me encanta. Pero hay veces que no mi propia como conciencia no me permite ser partidaria, no me permite ser partícipe, más bien, no me permite ser partícipe de este tipo de eventos. No de este tipo de eventos, sino de este tipo de, ¿cómo se dirá? Pues sí, no de este tipo de actividades. ¿eh? Entonces, mis compañeros me dicen como que, ay, pues baila, pues no importa, no, no tiene nada de malo, pues es un bailecito. Y completamente, ¿no? Y ellos me dicen, no puedes bailar, tu religión te lo prohíbe. No te dejan bailar en tu iglesia. No tal cual, pero pues yo supongo que ellos se preguntaban eso cuando yo les decía, no, no bailo, ¿no? Y también, pues, porque no sé, la verdad es que tengo dos piernas, dos pierdos, eh, ahí no sé en el que. Dos piernas izquierdas y no. No lea yo, no le el al baile, ¿no? Por más que me esfuerzo. <risa> este, no puedo. Entonces, eh, pues eso. Definitivamente son cosas que las personas se preguntan, ¿no? O, o no puedes decir groserías, o, o no puedes ir a una fiesta, o no puedes ir a un antro, o no puedes tomar, o no puedes, este... Tantas cosas, ¿no? A lo mejor no puedes escuchar música secular, no puedes escuchar música, pura música cristiana tienes que escuchar. Y esas cosas, hay veces que nosotros, como hijos de Dios, nos ponemos esas reglas y como... Y como personas que no conocen de Dios, nos ponen esos como mitos, ¿no? O esos tabús, como hijos de Dios. Entonces, nosotros debemos saber súper bien y debemos tener bien en claro, con una convicción súper fuerte y súper firme de lo que somos y de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Entonces, siento que esto es un tema realmente importante porque hay veces que se nos olvida y que hay veces que decimos, bueno, y en esta situación, ¿qué hago, no? Por ejemplo, a mí, Dios, me están diciendo que baile. ¿Bailo o no bailo? ¿Bailo o no bailo, no? Pero, pues, Dios no va a bajar y me va a decir, no bailes, hija. O, sí, baila, no importa. No, o sea, Dios no, va de, no me va a decir eso. Tampoco van a estar ahí mis papás y me van a decir, oye, te dijimos que bailar, no. y O, o me van a decir, oye, sí, baila, no hay problema, ¿no? este Tampoco me van a estar ahí y me van a decir este, no cantes, o sí, canta, no hay problema, o sea, no me van a estar diciendo, no me van a estar vigilando, no me van a estar diciendo cada una de las cosas que tengo y que no tengo que hacer. Obviamente, nuestros padres nos dan, eh, nos enseñan el bien y el mal, ¿verdad?, eh, desde la Biblia. Desde la Biblia podemos ver lo que está bien y lo que está mal, y para esto vamos a adentrarnos en la palabra, justo en lo que estaba leyendo, Primera de Juan 5.2, que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, primera parte, ¿cómo se demuestra que eres hijo de Dios? Una, amas a los hijos de Dios. Dos, amas a Dios. Y tres, guardas sus mandamientos. Ahora, ¿Qué son los mandamientos? ¿Dónde vienen los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? Pues bueno, empecemos por lo, lo primero, ¿no? Lo primero que se nos marca como mandamientos o como leyes, que es en Éxodo 20, donde, donde vienen los diez mandamientos? Para las personas que no sabían dónde venían los diez mandamientos, que nada más como que de repente por fuera lo escuchamos, ¿no? Ay, los diez mandamientos, los diez mandamientos, pero no sabemos ni dónde se encuentran ni qué dicen. Bueno, vamos a leerlos rápidamente. En Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, 20, capítulo 20, desde el 1 hasta el 17, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, estos son los 10 mandamientos, los primeros 10 mandamientos que marca Dios para su pueblo. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, aclarando, que le está hablando al pueblo de Israel, un pueblo eh, obviamente de Israel, judío, y este, los cuales sacó de Egipto, que era un pueblo donde los tenían esclavizados, por una historia anterior muy larga. Entonces, quedémonos en que los judíos estaban en el pueblo de Egipto, que era obviamente de otro, de otra nacionalidad, y que estaban esclavizados, pero... Aquí vino Dios con su poder, mandó a un hombre que fue Moisés y Moisés, eh, Dios por medio de Moisés logró sacar a su pueblo de Egipto de la esclavitud. Y les da estos primeros diez mandamientos para que ellos comprendan y entiendan qué se debe hacer y qué no se debe hacer por ser, pueblos de, por ser, por ser pueblo de Dios. Dice, primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A qué se refiere? A que no te vas a hacer de otros dioses. El dios que te está hablando es el único dios que debes tener. No puedes hacerte de otros dioses, de otras imágenes, eh, o adorar a otras cosas o a otras personas. Segundo, no te harás, aquí viene, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En este caso se refiere a que no vas a hacerte como imágenes, no vas a construir altares, no vas a construir esculturas a las cuales tú vayas a adorar. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces dice, no vas a inclinarte a ellas porque yo soy tu único Dios. Ajá. Y dice... Eh, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Dios y el pecado de los hombres se va hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, digamos, abuelito, eh, bisabuelito, abuelito, más bien, eh, ¿cómo sería? Bisabuelito, abuelito, papás y nosotros, ¿no? Entonces, nosotros venimos siendo la cuarta generación hasta nosotros, desde nos, nuestros bisabuelitos hasta nosotros se vienen todos nuestros pecados arrastrando o todas nuestras maldades, ¿no? Entonces, ahí pone bien en claro eh, Dios que esos pecados y esas maldades se van a arrastrar hasta la tercera y cuarta generación si no lo hacemos como viene en sus mandamientos. Dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano? ¿Qué es tomar su nombre en vano? Pues tomarlo de abroma, ¿no? Ocuparlo de abroma, ocuparlo para cualquier tontería o para cualquier cosa que se nos plazca en el momento. O de a burla, ¿no? También burlarnos de su nombre, burlarnos de él. Dice, ¿por qué no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano? Entonces, si la gente se burla, se ríe o hace bromas al respecto, pues... O, o también, algo muy importante, tomar el nombre de Dios para cualquier tontería o para cualquier chistecito. También, pues, ahora sí que Dios no, toma, no los tomará por inocentes. Luego dice el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Aquí Dios les puso un día de descanso a, al pueblo de Israel, porque precisamente como Dios lo hizo al principio al crear él la tierra, eh, en seis días Dios trabajó, en seis días creó el mundo, y al séptimo día Dios descansó. Y lo mismo quiere para nosotros como hijos de Dios que tengamos un día de descanso. Y en este, pues, no hay, no hay que hacer labores. Ahora sí que no hay que trabajar. Pero este día también se destina a la adoración a Dios. Luego dice, honra, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy importante, casi todos tomamos estos mandamientos, honrar y respetar a nuestros padres. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra. Entonces, si quieres tener un, una vida larga y bonita... Sin tantos pesares, sin tantas complicaciones, honra y respeta a tus padres. Luego dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Bueno, no matarás, pues de matar, ¿no? Tal cual a una persona. No cometerás adulterio. En, en el adulterio se refiere a tener una pareja, a estar casado con una pareja y engañarla sexualmente y de todas las formas posibles con otra persona, ¿no? Eso es el adulterio Entonces no matarás a las personas No cometerás adulterio Ni a personas, ni animales, ni a nada No cometerás adulterio eh, Ok, en la parte de no matarás a las personas y a los animales Me refiero a, a matar por diversión ¿no? A lo mejor, obviamente matamos animales por alimento Pero no por diversión, solo porque sí O por maldad, ¿no? Eh, no cometerás adulterio No hurtarás, pues no, no robarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no vas a mentir, no vas a decir mentiras, ni contra ti, ni contra las personas, ni contra tus hermanos, tus prójimos, tus familiares. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, no vas a tener envidia de lo que tiene. Ajá. Y esos son prácticamente los diez mandamientos. Y pues tú dirás, bueno... De aquí a que mato a una persona, de aquí a que robo, ¿no? A lo mejor los que crecimos en cuena cristiana, pues estamos educados de no robar, ¿no? Y yo creo que a todo el mundo, todo el mundo sabe que, que es malo robar o que es malo matar, ¿no? Entonces, pues decimos, no, pues de aquí a que matemos o de aquí a que le robemos a alguien o de aquí a que cometamos adulterio porque somos unas personas muy fieles este, o de aquella que más bien tenga la oportunidad de cometer adulterio o de aquí a que tenga la oportunidad de codiciar algo de mí de las personas que me rodean o, pues está difícil, ¿no? o sea, como que va a pasar muy lejano yo creo que la mayor parte de la población pues no ha matado a nadie, ¿verdad? aunque hay muchos que sí pero la mayoría yo creo que sabe que está mal que está mal matar y robar y todo eso y pues se limitan a no matar y a no robar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está mal, prácticamente. Y esa es la ley moral de Dios. Los diez mandamientos es la ley moral de Dios. ¿Qué es la ley moral? Como les explicaba en otros episodios, la ley moral es la ley que Dios pone en tu corazón y que es la que guía tu, tu vida, ¿no? La ley moral es ese sentimiento, como les decía, esa vocecita que te dice lo que sí y lo que no. Y, y prácticamente eh, todo el mundo la tiene, ¿no? Sea o no, si, o sea, sea o no sea hijo de Dios, todo el mundo trae en su corazón la ley moral de Dios por el simple hecho de ser su creación. Y bueno, vámonos a Mateo que tiene que ver precisamente, perdón, Mateo 5, que tiene que ver precisamente con, con esta parte de los mandamientos, de la ley, de la ley prácticamente. Dice el Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, dice Jesús, yo no vine para quitar la ley. Ajá. Dice, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la ley no nada más son esos diez mandamientos, son un montón de cosas más que Dios marca para su pueblo. Ajá. De, de, de sanidad, de... ¿cómo se dice? De limpieza, de, un, de alimentación... De un montón de cosas que Dios marca en la ley, que es viene la ley en Levítico, en el libro de Levítico. En los primeros libros viene la ley de Dios. Entonces, Jesús, cuando, o sea, el Hijo de Dios, cuando ya viene aquí, viene y les dice, ¿saben qué? Yo no vine a quitar la ley, sino a cumplirla, dice. Y hasta que no se haya cumplido toda la, toda la ley, no pasará el cielo y la tierra. Dice, de manera que... que, que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Entonces dice, si tú lo estás enseñando mal, los mandamientos, pues ahí habrá un problemita, ¿no? Serás llamado pequeño, o sea, a lo mejor como cuando una persona chaparrita pues no la ves, ¿no? O sea, si tú estás muy alto y la persona está muy chaparrita, pues pasas y no la ves, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está chiquito. Porque, o un niño, ¿no? Que pasas y no lo ves, ¿no? A lo mejor luego hasta chocas con él porque no lo viste. ¿Y por qué? Pues porque es chiquito. Entonces, a lo mejor en ese momento no lo tomas en cuenta o no lo ves, ¿verdad? Eh, podría ser algo así. Luego dice... Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos son personas, o eran personas que llevaban la ley a cabo completamente, o sea, al full, y se super preocupaban por la ley y que se cumpliera al, a tal cual, ¿no?, al 100%. Pero, en, en esta parte, en el 21, dice, Oísteis es que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio». Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces aquí ya Jesús nos la pone a lo mejor más difícil. Porque es, bueno, de aquí a que mate a una persona, pues lejos. Pero de aquí a que me enoje con alguien, ahí ya es más probable. Porque muchas veces nos enojamos y muy seguido. Luego dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Entonces si tú ofendes a tu hermano, le dices necio, tonto... Hay otra versión que dice Fatu. Este dice: quedará expuesto al infierno del fuego. Entonces, si tú ofendes a tu hermano con una palabra, pues vas a ser eh, puesto como culpable y expuesto al infierno del fuego. Luego dice: más adelante empieza a decir eh, respecto. Es que si se los leo todo pues va a ser una, se va a, super mega ultra, a alargar más de lo que ya va a estar largo, pero prácticamente habla sobre el adulterio, dice, si, si tú escuchaste y no cometerás adulterio, yo te, yo te digo, Jesús dice, yo te digo que desde tu pensamiento ya lo cometiste, desde tu pensamiento, desde que lo piensas, ya eres pecador, ¿no? Desde que lo piensas, ya se te cuenta como pecado. Y entonces... Dios va poniendo las acciones más pequeñas y las más cotidianas como, como pecados, ¿no? Porque como les decía, obviamente de aquí a que matemos a una persona, pues, uff, falta mucho. De aquí a que a lo mejor adulteremos, uff, mucho. De aquí a que matemos, eh, eh, no sé, este, cosas a que robemos, pues, falta mucho. Pero dice, desde que lo piensas, ya se te cuenta como pecado, ajá. Entonces, tomar en cuenta eso para saber que esto es prácticamente la ley de Éxodo, es la que todos debemos seguir, les digo, las que todos, las que todos tenemos en el corazón, por el simple hecho de ser creación de Dios, todos nos las implantó en el corazón la ley moral. Sin embargo, nosotros, por ser hijos de Abraham, el padre de la fe, por la gracia y el sacrificio del cordero inmolado, ajá, sabemos que antes se sacrificaban eh, corderos para Dios, ¿no? Para el perdón de, nuestro, de los pecados del pueblo de Israel. Pero, pues obviamente, imagínense cuántos animales iban a sacrificar porque no bastaban por tanto pecado de la humanidad, ¿no? Entonces, Jesús, bueno, Dios, manda a su Hijo Jesucristo para que sea ese cordero inmolado, el mayor cordero, que va a ser el que se va a sacrificar por toda la humanidad y va a ser el que va a salvarnos a todos, y va a ser el que por su sangre, porque en este caso, cuando sacrificaban a los animales, la sangre que subía, el olor de la sangre que subía, era como olor grato para Dios, y eso hacía que Dios, pues, ahora sí que perdonara los pecados de las personas. En este caso, la sangre de Jesucristo, por eso por eso decimos que somos salvos por la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo del sacrificio de Jesucristo, es la que nos hace salvos y entonces la que nos eh, hace que el Padre, que seamos aceptados delante del Padre, ¿no? Entonces, bueno, pues no, nosotros somos salvos, no por obras, porque ahí dice la palabra que nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios. Trapos de inmundicia en ese tiempo eran este los los trapos de menstruación que se ponen las mujeres. Y pues obviamente son feos, ¿no? Y entonces eh, dice que dice la palabra que nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios. Entonces nosotros no, no somos salvos por obras, porque seamos muy buenos, porque hagamos las cosas bien, porque hagamos bondades con las personas, porque seamos uf, la gran cosa. No, somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios y por el sacrificio de Jesucristo. Uh -huh. Y bueno, esto no quiere decir obviamente que entonces como yo ya soy salvo por Cristo y por la gracia, le voy a dar rienda suelta a mi vida y me voy a poner a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Porque en esta parte también existe el libre, el libre albedrío, lo cual todo el mundo tiene, ¿no? Eh, apenas escuchaba en la clase de mi hermano que le decía, que decía una una maestra, ¿no? Decía una maestra, estaban hablando precisamente del, del humanismo y de todo eso, y la maestra les decía, ¿saben qué? Ustedes tienen libre albedrío para decidir lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Si sus papás a lo mejor les enseñaron, eh, él, ella pone el ejemplo, ¿no? Que las mujeres deben estar en la casa solamente haciendo comida y qué hacer, pues ustedes pueden desaprender eso y tomar el libre albedrío para decidir si lo hacen o no, ¿no? Eh, lo cual se me hace realmente equivocado porque no ocupamos el libre albedrío para eso, sino para una eh, razón más fuerte, para una decisión más fuerte, por ejemplo, que es cuando decidimos seguir a Cristo. Y cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, entonces ya tomamos una decisión y ya ocupamos ese libre albedrío, ¿no? Entonces, cuando tomamos esa decisión, pues nos lleva a una vida diferente y, y a y a tomar decisiones diferentes, ¿no? Entonces, tú ocupas tu libre albedrío cuando decides creer en Jesús o no creer en Jesús, ¿no? Creer en Dios o no creer en Dios. Ahí tú lo ocupas. Eres libre, ahora sí que eres libre de, de creer en lo que tú quieras, ¿no? El libre albedrío es que tú eres libre de creer y hacer lo que tú quieras. Pero una vez que tomas el libre albedrío y tomas la decisión de seguir a Jesucristo... Entonces tú tomas la cruz de Jesucristo y le sigues, y, y morimos a nosotros y vivimos para Cristo. Y entonces esa decisión nos lleva a otras muchas más decisiones que van a marcar nuestra vida, las consecuencias de nuestra vida, ¿no? Y cuando hablo de consecuencias, a veces decimos, ay, va a sufrir una consecuencia, pero no precisamente nos referimos con consecuencia a algo malo, ¿no? Hay consecuencias buenas y hay consecuencias malas, ¿no? Entonces, esta decisión de seguir a Cristo nos lleva a libre al. perdón, nos lleva a tener pues consecuencias respecto a nuestros actos, ¿no? Entonces, aquí podemos decir, bueno, ¿qué nos va a dar discernimiento? Ya, ya, ya decidí seguir a Cristo, ya lo acepté como mi único Dios y Salvador, quiero amar a sus, a, a sus hijos, amo a Dios y quiero seguir sus mandamientos, ¿no? Entonces ya leí sus mandamientos, pero, pues, a veces, Dices, no sé, ¿no? Como que siento que no me muestra claramente lo que debo y no debo hacer. ¿Qué me va a dar el discernimiento para saber qué sí debo hacer y qué no debo hacer? Vámonos a Proverbios 1.7, que realmente es eh, punto clave, para mí es una cosa punto clave. Que nos dice firmemente qué es lo que nos va a dar. Ese discernimiento. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Proverbios 9.10, Proverbios 9.10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿qué es sabiduría? Primeramente, para poder saber qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer, hay que tener conocimiento. ajá Como les decía, cuando tú trabajas en algo, tienes un trabajo, debes saber las reglas de tu trabajo, ¿no? Debes saber lo que sí puedes hacer, lo que no debes hacer, el horario de comida, el horario de no comida. ajá Y para esto, pues, debes tener conocimiento. Asimismo, nosotros debemos tener conocimiento de la palabra. Leerla día con día para saber que sí y que no. Ajá. Pero aparte, hay que pedir a Dios sabiduría, porque una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. No sé si han escuchado esa parte que dice, ese como, esa frasecita, ¿no? que dice: conocimiento es saber que el aguacate es una fruta. Sabiduría es no, ponerse, es no ponérselo a un cóctel de frutas, ¿no? Entonces, obviamente, conocimiento, todos podemos saber, ah, si sí, el aguacate es una fruta, pero no porque sea una fruta se la voy a poner a un cóctel de fruta. Sabemos que no queda. Eso es sabiduría. Ajá. ¿Y de dónde obtenemos esa sabiduría? Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esta parte de temer a Jehová es tal cual temer a Jehová. Como cuando haces algo mal y temes que tus papás te vayan a regañar porque sabes que hiciste algo mal. Como cuando... Decides tomar una decisión de irte de pinta de la escuela, pero tienes ese temor en tu corazón, o sea, yo creo que ni siquiera disfrutas el, el haber tenido de pinta, porque aparte que no hay nada abierto a las seis de la mañana o a las siete. Tienes eso en tu corazón, esa adrenalina de saber que si tus papás se enteran, va a haber consecuencias fuertes, ¿no? Y es ese temor que tienes de que tus papás se enteren, es el mismo temor. Que debemos tener de Dios? El sentir temor de saber qué va a hacer Dios, qué va a pensar Dios, qué va a decir Dios. ¿Cómo? Las consecuencias que vamos a tener de esos actos. Entonces, es tal cual, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y por qué el temor a Jehová? Porque el tener temor a Dios te va a dar discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. De lo que debes y de lo que no debes hacer. Y este discernimiento es lo que te digo, es el Espíritu Santo, que es la vocecita que te dice. Ajá. Entonces, cuando tú tienes temor de Dios, cuando tú tienes temor de Dios, tú dices, no, yo no, no, voy, a, no voy a hacer esto porque sé que a Dios no le agrada, no la, sé que a Dios no le agrada. No voy a hacer esto porque sé que a Dios, que no es bueno para mi vida también, ¿no? Eh, no voy a hacer esto porque sé que me va a traer fuertes consecuencias ¿no? a lo mejor decides si vas a estudiar o no y en esa decisión dices no no la verdad no voy a estudiar porque me voy a ir de fiesta o algo así ¿no? y decides irte de fiesta en vez de estudiar obviamente eso va a tener una consecuencia y al rato vas a verla en tu calificación y entonces tú decides si tú dices por el temor a que mis papás me regañen mejor si sí estudio para el examen en vez de irme a esa fiesta. Y, y entonces estudio y hago el examen y saco una buena calificación y todo bien, ¿no? Pero cuando no, pues tienes ese temor de qué, va a decir, qué van a decir mis papás. Es lo mismo con la vida. Y, es lo mismo, y, y tienes ese temor de las consecuencias que puedes tener al respecto. Es lo mismo con la vida. Es lo mismo siendo un hijo de Dios. Entonces, el temor a Dios va a ser el punto clave para no pasarnos de la raya con a veces el concepto que nos dan de la gracia. A veces nos columpiamos de la gracia y decimos, ay, es que este por la gracia soy salvo, por la gracia Dios me perdona. Pero esa misma gracia o el mismo concepto a lo mejor que tienes de gracia hace que te supercolumpies de ella y hagas y deshagas de tu vida lo que tú quieres. Y probablemente puedas, porque también eso es libre albedrío, a lo mejor puedes hacerlo, porque pero obviamente va a haber una consecuencia, ¿no? Entonces, con esto, me quiero ir a Primera de Corintios 10.23, que nos habla precisamente de aquellas cosas que podemos hacer, pero que no, que a lo mejor no nos convienen, que podemos hacer, pero que a lo mejor no nos van a edificar, no nos van a impactar. Primera de Corintios 10.23 Yo creo que ya la mayoría no sabemos de memoria esta cita Porque al menos a mí me la repitieron mil veces ¿no? Este, En los retiros, mis papás Todo el mundo nos dice esta, esta cita Como cuando somos jóvenes Dice Todo me es lícito Pero no todo me conviene Todo me es lícite, lícito pero no todo me edifica. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Todo me es lícito. todo lo puedo hacer. Soy capaz de hacerlo todo. Pero no todo me conviene hacerlo. Todo lo puedo hacer, pero no todo me va a edificar. No todo me va a servir. No todo me va a hacer bien. Y otra parte dice... Pero yo no me dejaré dominar por nada. Es otro versículo, creo, que habla, es, es parecido. Y dice, pero yo no me dejaré dominar por nada. Y esto es algo muy importante que nosotros como hijos de Dios debemos tener en la mente siempre, siempre, siempre. Todo lo puedes hacer, pero no todo te va a edificar. Todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene. Todo lo puedes hacer, pero no te dejes dominar por nada. Otra parte importante y con esta, este va a ser como ya el. Van a decir, esto ya se supera largo. Pero es importante que veamos esta parte, este, estos versículos, porque son realmente importantes para lo que quiero decir. Ahora sí que, ahora sí que ya como para darle finalidad a, a este episodio. Pero que realmente es importante porque marca perfectamente lo que debemos hacer. Como, como hijos de Dios, para quitarnos de tantos problemas y de tantas broncas entre que sí, entre que no y no sé qué. Dice Romanos 14.22 Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y todos nosotros ocupamos este versículo cuando decimos, este, no, yo... Eh, yo me voy a echar una bailadita porque la verdad es que a mí no, ahora sí que a mí, a, para mí no es problema bailar, no creo que a Dios le ofenda que yo baile, ¿no? O yo me voy a echar una cervecita porque para mí no es problema echarme una cervecita, Y no creo que a Dios le ofenda que yo me tome una cervecita, ¿no? Para mí... No es problema escuchar metal, escuchar rock, escuchar reggaetón, escuchar banda, escuchar clásico, porque no creo que sea un problema para Dios que yo escuche eso. Para mí no es problema leer libros ateos, leer libros filosóficos, porque no creo que para mí sea problema que yo lea libros filosóficos o, o libros de ateos o incluso libros de conocimiento o libros de sexualidad. Para mí no creo que sea problema. Y así como eso muchas cosas, ¿no? Para mí no creo que sea problema este, tener amigos eh, homosexuales, ¿no? No creo que a Dios le ofenda que yo tenga esos amigos. O tener amigos alcohólicos, o tener amigos que se drogan, o tener amigos, no sé, hay de tantas cosas aquí. Para mí no es problema, porque no creo que Dios te ofenda para eso. Entonces ocupamos este versículo para decir... De, no, la palabra dice, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Yo no me condeno y pues soy bienaventurado porque yo lo apruebo, ¿no? Y vamos a ver qué dice Romanos 14, desde el principio. Justo el subtítulo dice, los débiles en la fe. Y vamos a poner mucha atención porque es clave para este, para este episodio. Dice, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, Dice, recibe a, recibe a tu hermano que tú crees que para ti es débil en la fe, pero no para estar discutiendo o para estar haciendo debate de las cosas. Dice, porque uno no cree, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Dice, porque uno piensa que podemos comer de todo, pero otro, que es débil en la fe, dice, no, para mí no está bien. No, no creo que le agrade a Dios, entonces yo solamente como legumbres. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces dice, este si tú crees que comer eso está bien, pues adelante. Si tú crees que comer eso está mal, pues adelante, dice no lo menosprecies por, por, por esa fe que él tiene, porque esa es su fe. Ajá. Dice, y no lo juzgues, porque Dios así le ha recibido, ¿no? Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, tú no juzgues, porque pues tú no sabes si para Dios, Él está firme, él está firme, él está de pie, o está o, o cayó, o está caído, o, o tiene tentación, o tiene pecado. Tú no lo sabes. Pero dice, poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uh -huh. Luego dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no... El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Aquí, por ejemplo, en el, en el tema de los alimentos, habla, porque precisamente, como les digo, en la ley de Moisés, o en la ley que viene al principio, Dios pone una ley de los alimentos, de animales que sí puedes comer y de animales que no puedes comer. Entonces, aquí eh, dice, ¿sabes qué? Ahorita, eso era, eso era antes en la ley, pero ahorita... Si tu hermano cree que eso lo puede comer y él tiene la fe en que eso no le va a hacer daño ni, ni va a ofender a Dios, déjalo que lo haga. Y si tu hermano cree que eso no le hace bien, que eso no es correcto delante de Dios y tiene esa fe, déjalo que así sea. ¿no? Y luego cuando se refiere al día, eh, también se refiere, como les leía al principio en los diez mandamientos, viene que seis días trabajarás y en el séptimo día descansarás ¿no? o no harás obra alguna y también hay personas que lo toman como que el séptimo día es por ejemplo el día sábado y hay otras personas o más bien el séptimo día es el día de descanso ¿no? y dicen para mí el día de descanso es el domingo y otros dicen para mí el día de descanso es el sábado bueno entonces aquí dice uno hace diferencia entre día a día otro juzga iguales todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor también lo hace. Entonces, si yo creo que yo me voy a congregar los domingos y el domingo es el día que yo voy a descansar, para Dios lo hago. O si yo creo que el sábado es el día en que yo me voy a congregar, para Dios te congregas, para Dios lo haces también. Ajá. Luego dice... Eh, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces, si tú dices, yo como esto y esto no como, da gracias a Dios por lo que comes, uh -huh. simplemente, o porque no comiste, simplemente. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. O sea, tú no vas a morir para ti mismo o para tu hermano, ni tú, y tú no vas y tú no vives por tu hermano o por ti, Ajá. Uh -huh. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Hay un canto que dice así, y si vivimos, está muy bonito, me acabo de acordar ahorita que lo leí. Entonces, si tú vas a hacer lo que vayas a hacer, para el Señor lo haces, es lo, es lo que les digo. Eh, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Ajá. Y luego dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, fíjate, tú estás juzgando ahorita o tú también, o tú lo menosprecias, pero al final todos vamos a ir al tribunal de Cristo y todos vamos a ser juzgados por el único que puede juzgarnos, que es Jesucristo. Ajá. Dice, eh, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ajá. entonces, Tú, de lo que tú hagas, vas a dar a Dios cuenta de eso. Y tú, de lo que no hagas, vas a dar a Dios cuenta de eso. Ajá. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces tú no le estés diciendo a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga, este... Ay, no, más bien, no estés juzgando, porque una cosa es darle un consejo, una cosa es decirle, oye, ¿qué crees que pienso que podrías hacer así? O pienso que podrías cambiar esto, o desde lo que nos dice la Biblia, a lo mejor te conviene mejor esto. Eso es una cosa, y otra cosa es, ay, no, es que ¿por qué hace eso? No, es que eso está mal, y ni siquiera ni lo ayudas, y aparte lo juzgas, ¿no? Entonces, dice, tú no juzgues a tu hermano, porque al final cada quien va a dar cuentas con Dios y tampoco lo hagas caer. Tampoco seas una persona que 20, 20, vamos a hacer algo malo, ¿no? O 20, 20, vamos a hacer esto que, pues, no, no está tan mal, pero, pues, más o menos. Entonces, no seas la persona que hace caer, pero tampoco seas la persona que está juzgando, sino sea una persona que da un buen y concreto consejo a tu amigo o a tu amiga o a tu hermano, a tu hermana, a tu papá o a tu mamá, a tus hijos, eh, de lo que crees que se debe hacer según la palabra de Dios. Siempre según la palabra de Dios. Uh -huh. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que lo piensa, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, a lo mejor tú dices, para mí nada es inmundo, yo puedo comer todo, yo puedo hacer todo. Para mí nada es inmundo. Eh, y otros van a decir, no, para mí sí. Bueno, para él lo es y para él no lo es no dice pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, entonces si tú estás comiendo y, y estás ay eso te te va a hacer daño, eso es pecado ahí enfrente y ya lo hiciste a lo mejor enojar ya no lo hiciste disfrutar de su comida, ya no lo hiciste eh, agradecer sus alimentos, entonces eso ya es pecado, ya estás pecando porque ya no amaste a tu hermano sino que hiciste o lo ofendiste o, o lo trataste mal o lo menospreciaste. Entonces, ahí ya es pecado. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, no hagas que por lo que tú crees eh, lastimes a una persona con un mal comentario o con un, o con un, o con un mal prejuicio o con juzgar. Y por ese juicio y por ese mal comentario y por ese prejuicio, esa persona por la cual Dios murió en la cruz, deje de creer en él y se vaya, ¿no? Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Al final del día, el reino de Dios no es lo que comes, no es lo que bebes, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, porque en el... Porque en el que en esto sirve a Cristo agrada, a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que él come. Bueno, es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y ahí se acaba. Entonces, prácticamente, la conclusión de esto. ¿Qué debes hacer? ¿Qué no debes hacer? Primero, primer consejo, teme a Dios. Teme a Dios. Y el temor a Dios te va a hacer y te va a dar un de discernimiento de lo que sí debes hacer y de lo que no debes hacer. Segundo, eh, lo que tú hagas, hazlo para Dios, porque para Dios es. Uh -huh. Ahora, eh, ¿por qué todo esto? Bueno, Dios te da la libertad de decisión. Dios no te está sujetando de las manos, no te está sujetando de los pies, no te tiene amarrado, no te tiene secuestrado. Dios no nos amenaza. Y así, de la misma manera en que los padres nos enseñan lo bueno y lo malo, y tú decides a dónde te vas y lo que haces, y, y te llegan las consecuencias que te tienen que llegar, Así cada uno vive la salvación. Ajá. Dicen por ahí, creo que así lo dice la Biblia, la verdad no estoy muy segura. Al parecer alguna vez lo llegué a leer, pero no no se los puedo asegurar. Pero dice, ¿verdad? La salvación es personal. Uh -huh. Y muchos se, se jactan de eso y dicen, Ay, ¿sabes qué? La salvación es personal, así que con lo que yo haga y con mis acciones y con mis actitudes no te metas, ¿no? Mi salvación es mía y es personal. O sea, tú ve por tu salvación y por tus obras, ¿no? Pero es verdad que si bien no podemos estar juzgando, criticando, molestando, entristeciendo y menospreciando a nuestros hermanos por lo que hacen y por lo que no hacen, también es verdad que somos un cuerpo de Cristo y que si la salvación es personal, sí, pero tampoco, también todos nosotros somos un cuerpo, un solo cuerpo, uno solo en Cristo. Y entonces lo que yo hago va a impactar a mi hermano, y lo que mi hermano hace me va a impactar a mí. Entonces, sí es importante saber y reconocer qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer. Y si para nuestro hermano dice, ¿sabes qué? Es que esto, siento que esto está mal pues entonces no lo hagas delante de tu hermano. Y no porque seas una persona hipócrita y digas, con los de la iglesia sí lo hago, con los de la iglesia no lo hago, pero con los otros sí los hago. No, eso también está mal. Justo veía una imagen apenas que decía, no es malo tener amigos no cristianos. Lo malo es no ser cristiano con esos amigos. no Y es así, porque hay veces que decimos... Que nos comportamos de una manera en un lado y de otra manera en otro lado. Y, y por el simple hecho de que no me vayan a juzgar, no me vayan a decir. Y no se trata de eso. Se trata de que tú tengas temor de Dios por lo que Dios va a juzgar en ti. y Pero sí tomar en cuenta que lo que nosotros vamos a hacer va a impactar a nuestros hermanos y va a impactar al mundo. O sea, lo que nosotros hacemos sí impacta a las personas. Y más porque, les digo, nosotros somos representantes del reino de Dios y dice la palabra que somos la luz y somos la sal del mundo. Entonces sabemos que la sal, si no tiene sal, pues sabe insípido. Si tiene sal, sabe bueno. Y si tiene mucha sal, pues está, sabe medio gacho, ¿no? Pero nosotros somos esa sal que sazona... Nosotros somos esa luz que hace ver. Entonces, toma en cuenta eso, ten temor de Dios, ama a tu prójimo dándole consejos buenos, certeros y bíblicos para animarlo, para exhortarlo al bien eh, y no discutas por cosas triviales y también Toma en cuenta que eres representante del reino de Dios y que lo que tú hagas va a impactar en el mundo y en todas las personas que te rodean. Recuerda siempre ser ejemplo para hacer lo bueno y no pretexto para hacer lo malo. Pero sobre todo, agrada a Dios y sé valiente y esforzado para buscar la santidad. Y la fe perfecta. Y sabes que el temor te va a guiar por un buen camino. El temor a Dios te va a guiar por un excelente camino. Siempre busca hacer lo puro, lo agradable y lo perfecto delante de Dios. Si hay alguna cosa buena y noble en la cual pensar. Más bien en la cual hacer. En eso piensa. Dios te bendiga. Ten un excelente fin de mes